0: Willkommen beim Kempokan podcast
1: Hallo und herzlich willkommen im Kempokan podcast heute Folge 17. Zu Gast ist heute bei mir der Ralf Beckmann. Ja, ganz zufällig. <lacht> ganz zufällig. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema, weil Ken Pokan ist seit Jahren so ähm, zu Hause für viele sehr interessante Persönlichkeiten aus dem ähm, Kampfsportbereich. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch Europa und weltweit. Und eine dieser Personen war damals der ähm, Eric Paulson. Ja,
0: und zwar, sind wir wir hatten ja in einem unserer Podcasts schon so ein bisschen die Geschichte vom mma wie das losging, im Endeffekt, wie kam es zum Mixed Martial Arts überhaupt. Und was mir dabei aufgefallen ist, wir haben über Taibox mittlerweile gesprochen, über Wing Chun, über Jeet Kune Do und jetzt auch über das Mixed Martial Arts. Und eigentlich die Personen, die dahinter standen, diese Personalities, wie zum Beispiel Sensei Eric Paulson, Darüber haben wir eigentlich noch viel zu wenig geredet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade Sensei Eric Paulsen ganz, ganz stark an, an, an der Prägung des Kans im sportlichen Sinne oder im kampfsportlichen Sinne Schuld hat, der uns geformt hatte. Und deshalb dachte ich mir heute, wir reden mal ein bisschen mehr über Eric und über, über, über seinen Werdegang und über das, wie wir uns kennengelernt haben, wie er nach Hannover kam, auch Seminare gegeben hat und vieles, vieles andere davon mehr.
1: Ja, dann lass uns starten. Und ähm, wie habt ihr überhaupt Eric Porsen kennengelernt? Das war interessant,
0: weil als wir die ersten Male drüben waren in, in den USA, in Amerika, um zu trainieren, war eigentlich unser Hauptziel neben Sifo Paul Wunak und denn Nosanto natürlich selber war auch ein Originalschüler von Bruce Lee, der hieß Larry Hartzell. Mm -hmm. äh, viele werden ihn vielleicht noch kennen. Larry war im Endeffekt sozusagen der Bodenkampf und Nahkampfexperte des Jeet Kondos. Larry war übrigens auch eine Zeit lang äh, Leibwächter von Mr. T. Oh. Ganz interessant, man glaubt eigentlich überhaupt nicht, dass Mr. Mr. T
1: einen Leibwächter, <lacht> einen Leibwächter braucht,
0: wenn man ihn bei Rocky 3 gesehen hat. Yeah. Aber Larry Hartzell war das. Und wir waren dann so, wir waren drüben und wollten eine Privatstunde bei äh, Larry Harzel buchen, bei von Larry hatzel Und wie immer, die großen Lehrer bringen dann häufig äh, jemanden mit, äh, der zu sagen wir nennen es mal Dummy, aber das war natürlich viel mehr als ein Dummy. Das war sein damaliger Schüler und Protégé. Und der Mann hieß Eric Potts. Nur damals war Eric, glaube ich, gerade Anfang 20. Wow hatte äh, lange lange blonde Haare war ein, ja, ein absoluter Kalifornien Dreamboy Adonis und äh, Eric war damals einfach der, der Gehilfe von Larry und ich er, er, erinnere mich sehr sehr gut Larry Hazzard fing uns an alle möglichen Bodenpositionen und Griffvariationen und Wurfvariationen äh, aus dem Jeet Kondo zu erklären. Und wir durften das dann immer sozusagen an, an, an Eric testen. Mhm. Und das war super, super spannend. Eric kam uns schon damals, war, war schon damals uns super sympathisch. Was es natürlich noch sympathischer war, damals waren die Personal Stunden, die man in Amerika nahm, noch relativ geschenkt. Die meisten haben uns ungefähr 100 Dollar pro Stunde abgenommen. Okay. Ähm, ich hatte mich jetzt vor kurzem, hatte ich ein kurzes Gespräch mit Bass Rotten gehabt und nach seinem letzten Film, den er gedreht hat, weil wir Bass Rotten immer gerne nach äh, Hannover auch mal zum Lehrgang einladen, sagte er, dass er mittlerweile, spätestens nach den Kinoerfolgen, ähm, zum Beispiel aus Schwergewicht, ungefähr 1.000 Dollar die Stunde bekommen wow. für eine Personalstunde, dachte mir, das ist mal ein ganz guter Wert. Ähm, aber damals war es noch einfach. Wir hatten also diese eine Stunde bei Larry Harzell gebucht. Aus dieser einen Stunde wurden dann ungefähr 90 Trainingsminuten und danach wollte Larry mit uns was trinken gehen. Wow. <lacht> also sind wir, ich glaube damals, ich glaube Frank Ebert war noch dabei und Ingo Dommasch und ich glaube auch Olli Nickel. Und dann sind wir zusammen mit äh, Larry Hartzell, Sie für Larry Hartzell und mit Eric Poitzen zusammen an den Strand gefahren äh, im Süden von Los Angeles. Und ich glaube, wir haben mindestens 150 Dollar in Bier <lacht> versoffen. Und Larry hat die Rechnung bezahlt. Wow, okay. Das war, das war ziemlich unglaublich. Auf jeden Fall waren wir stramm wie die Ochsen und hatten eine super, super Trainingszeit gehabt. Und das war unser erstes Treffen mit Eric Paulson.
1: Okay, und ähm, dann, also ich will jetzt nicht überspringen die Zeit, aber wann habt ihr dann äh, Eric wieder getroffen? Also, oder habt ihr dann irgendwann äh, nur bei ihm die Stunden gebucht oder wie? wie genau, das, das? es war im
0: Endeffekt dann so dass äh, wir von dem Training mit Eric so begeistert waren, dass wir dann das nächste Jahr, als wir wieder nach Los Angeles geflogen sind, direkt bei Eric, und ich bin in der Meinung, dann hatten wir nicht eine, sondern glaube ich, hatten gleich, gleich irgendwie so eine Zehner-Karte gebucht okay. bei ihm. Wo hat er unterrichtet? Bei sich das zu Das war Hause? total interessant, weil letztendlich erinnere ich mich immer super gerne dran, weil Eric hatte eigentlich in der Akademie unterrichtet mhm. und ich glaube es gab damals noch einen Club, der hieß glaube ich Boxing Gym oder Boxing Works, da hatte er auch, das war aber für uns relativ schwer hinzukommen und Eric hatte damals noch keine eigene Schule, eigentlich hatte er noch kein eigenes System gehabt, sondern er war ja in dem Shoot Wrestling oder Shoot wie es damals ja noch hieß, MMA war ja noch gar nicht geboren, der Name MMA mhm. existierte noch gar nicht und dann haben wir uns tatsächlich in einem Park getroffen okay. oder auf, auf, auf so, so eine Art Football-Field und haben dann draußen auf dem Rasen trainiert mit, mit ihm stundenlang. Und das teilweise halt auch in seiner damaligen Garage. Da lagen halt einfach ein paar Matten drin. Oder wenn das Wetter halt echt super gut war und nicht zu heiß und nicht, dann sind wir halt in den Park gefahren und haben uns auf der Wiese rumgeprügelt. Das war eine total schöne Zeit. Das war ja im Endeffekt, wer so ein bisschen die Geschichte vom Jeet Kune Do kennt, mhm. Das war ja alles Backyard-Training, also okay. hinterhof -Training. Und wir hatten ja auch schon erzählt, als wir angefangen hatten mit Sifu Paul Wunak im Progressive Fighting System, haben wir bei Paul halt hinten im Garten ähm, eigentlich in der Auffahrt trainiert. Und mit Eric Paulson haben wir dann sozusagen entweder irgendwo in Parks trainiert oder bei ihm in der Garage, wo er ein paar
1: äh, Quadratmeter Mattenfläche liegen hatte. Weißt du noch, welches Jahr das war? Also
0: oh, das muss in den Jahren, ich sage mal, 92, 93, 94 gewesen sein, als okay. wir da jedes Jahr drüber gefahren sind und haben dann diese Privat- schon Personal-Training bei Eric Poulsen genommen. Natürlich sind wir auch so gut, wie es ging, in der InnoSanto-Akademie zum mhm. Shuto-Training gegangen. Der haupt trainer damals war Yuri Nakamura. Mhm. Yuri Nakamura, ein Japaner, der übrigens... Ich glaube, die größte Sammlung an Bruce Lee-Gegenständen hat, denn Yuri war ein absoluter Bruce Lee-Fanatiker und alles, was er irgendwie auf Auktionen an Originalen von Bruce Lee ergattern konnte, hat der man immer gekauft. Mhm. Yuri war, glaube ich, der hö höchstgraduierte Sensei für Shuto und Shoot Wrestling außerhalb Japans und war ein direkter äh, Schüler von dem eigentlichen Shuto und Shoot Wrestling-Begründer, der hieß Sayama. Mhm. Und wenn ich nichts durcheinander bringe, war Sayama und Kai Gotsch, das ist glaube ich ein alter deutscher Ringer sogar, waren so ein bisschen die Begründer des Shoot-Wrestlings, mhm. Yuri Nakamura der viele, viele Jahre und ich glaube immer noch Instructor bei Guru Dan Inosanto ist, war sozusagen der Hauptinstructor neben Larry Harzel mhm. von Eric Paulson. Und so war es so, dass Eric Paulson Schuto unterrichtet hat in der Inosanto akademie und Jurina Kamura Und wir sind zu jedem Training mit wachsender Begeisterung hingegangen.
1: Und irgendwann ist dann Ken an und dann wolltet ihr, glaube ich, Eric einladen. Oder genau. gibt es da noch Zwischen? Er, äh,
0: Kempokan gab es zu der Zeit schon. Mhm. Das Kempokan ist ja 1991 91, gegründet stimmt, ja. worden. Und wer jetzt mal ganz genau auf die Jahreszahl achtet, <lacht> wir haben 21, das heißt, wir feiern stimmt. dieses Jahr 30 Jahre Kempokan. Kempokan wobei ich glaube keinen Tag älter geworden zu sein in diesen drei letzten 30 Jahren. <lacht> nein. 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 Nein, nein, ich will mir noch Ja, natürlich war das klar, da Eric schon damals eine Enzyklopädie der Kampfkünste und eine Enzyklopädie der Bodenkämpfe war mhm. das natürlich immer noch ist also jetzt sich natürlich noch ausgearbeitet hatte haben wir den Eric irgendwann gefragt ob er Lust hat mal nach Deutschland zu kommen uns in Hannover zu besuchen und äh, so eine Art Promotion äh, Seminar für sich zu geben und dann haben wir angefangen mit Eric äh, auch hier in Hannover in Deutschland äh, Seminare und Trainings zu veranstalten und ich muss sagen das war damals noch eine wunder wunder wunderschöne Zeit weil es gab damals noch diese drei oder manchmal auch vier-Tage-Seminare, okay. was mittlerweile leider Gottes so ein bisschen ähm, weniger geworden ist, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten Menschen heutzutage äh, ihr Wochenende sich immer einen Tag ganz gerne viel Familie aufsparen, was ich gut verstehen kann. Äh, damals, als wir begonnen hatten, Anfang der 90er Jahre, wenn solche Seminare waren, das hatte sich dann immer für uns gelohnt, wenn wir drei Tage lang von morgens bis abends trainiert haben. Hm. Und häufig war es dann noch so, dass ich dann mit Eric noch in andere Städte gefahren bin. Wir waren häufig bei unserem Freund Waldo Brandt in Göttingen. Wir waren halt auch bei äh, Mario Stapel gewesen. Wir waren in Berlin mhm. gewesen, haben da in der IMAG und in verschiedenen anderen Zentren Training mit Eric zusammengegeben und für mich bedeutete das dann immer sechs Tage Shoot-Wrestling okay. Shoot nonstop, stop ja. ähm, weil ich bin dann meist der Fahrer gewesen und dann natürlich auch der Dummy von Eric und von daher waren dann immer diese fünf, sechs Tage äh, sehr, sehr intensiv für mich und halt aber auch sehr, sehr anstrengend, okay. sehr, sehr ermüdend.
1: Ja, aber das macht auch Sinn, wenn jemand jetzt aus Amerika hier hinfliegt, dass man dann nicht nur zwei Stunden Seminar gibt und dann wieder zurückfliegt, sondern eher dann so ein bisschen längere Touren plant, oder? Genau, vor ja. allen Dingen, wie gesagt, ja.
0: damals, äh, als das Shoot- oder Shoot-Wrestling mhm. war ja für uns hier eine total neue Erfahrung. Wir hatten zwar so Sachen wie dieses deutsche diese deutsche mhm. jitsu diese mhm. äh, was auch die Polizei macht, aber so richtig im Wettkampf zu sagen, man verbindet Kicks. Mit Boxen, mit Werfen und Bodenarbeit, okay. das gab es in dem Sinne noch nicht. Und Eric war halt, denke ich mir, wirklich einer der absoluten Pioniere in mhm. diesem Bereich. Und ähm, dadurch, dass Eric ja selber, äh, Eric kommt ja eigentlich aus Minneapolis, war dort ein Schüler halt auch von äh, Siforic Faye mhm. aus der Minnesota Kali Group. Schöne Grüße. Und ist dann nach Los Angeles gekommen, um in der Inno santo Akademie und bei Larry Hartzell das alles zu vertiefen. Und von daher war Eric war damals bewandert im Taekwondo, im Savat, im Boxen, in allen möglichen Ringerpositionen. Ähm, ich war, weiß gar nicht, durch Guru den santo äh, war er ja sowieso wie, 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 wie ein Lexikon, denn die alle die das unheimliche Glück hatten, von Guru Deng Santo unterrichtet zu werden, ähm, sind ja in alle möglichen Kampfkunstarten reingepresst worden. Weil ja Inosanto sagt, wenn du Jeet Kondo verstehen willst, musst du dir eine solide Basis mhm. in den Kampfkunstarten der Welt äh, besorgen. Und da muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, war Eric einer der absolut Führenden für mich. Weil der dem konnte man auch alles fragen und zu allen möglichen Techniken. Und er hatte ähnlich wie Guru Inosanto immer gleich... Tausend verschiedene Variationen für jede einzelnen Griff, für jede einzelne Bodenposition, für verschiedene Standpositionen. Mhm. Und es war jetzt egal, ob es das französische Kickboxen, das Savat war, ob es das Taekwondo war, ob es das normale Kickboxen oder das Thai-Boxen war. Eric konnte jetzt zu, zu, zu jeder Technik erklären, wann, wie, warum, wieso. Das, das war schon outstanding, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, äh es damals gab sowas wie Social Media, Internet war nicht so stark ausgeprägt, YouTube oder sowas. Das heißt so so wenn so ein Eric Paulson nach Deutschland kam, war schon das so eine Highlight für alle, oder? Ja, das war Weil das war das eine, die einzige Möglichkeit in live zu sehen, es sei wie ihr damals, mhm. man nahm sich die Zeit und ein bisschen Geld gespart hat und dann ist man nach Amerika für einen Monat, zwei Monate gefahren, aber sonst für die Leute war damals sozusagen das Ja, das war die einzige Möglichkeit. Wie gesagt. Ja.
0: YouTube
1: Irgendwas nicht. In Richtung, gab es nicht. Gab es, nicht.
0: Äh, es gab kein Online-Training. Ja. Und äh, für uns oder auch für all die anderen, die nachher dann halt beim zum Shooter oder Shoot Wrestling mhm. dazugekommen sind, war es die einzige Möglichkeit, wirklich zu reisen, wirklich ja. zu fahren, sich die Zeit zu nehmen, ja. sich das Geld zurückzulegen und dann irgendwie zu versuchen, Personal Training oder oder, oder, oder Gruppentraining halt in diesen Gruppen zu nehmen. Und das war schon, war schon eine irre Zeit. Und jetzt darf man immer nicht vergessen, ich meine, Eric's Trainingspartner damals, äh, mit, mit dem er ganz, ganz viel, der auch Wettkämpfe mit ihm zusammen gemacht hat und die jahrelang zusammen trainiert hatten, war ein Mann namens Schetzer Helski. Ja. Und für einige von euch wird der Name Schetzer Helski jetzt sofort so, 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 eine, so eine Lampe angehen. Chad ist mittlerweile, glaube ich, einer der größten Producer und Regisseure von Filmen in den USA. Zum Beispiel John Wick, wird jedem mhm. von euch was sagen. Die John Wick-Reihe ist Chad. Chad Stahelski ist derjenige, der die John Wicks gemacht hat. Aber Chad hatte nicht angefangen damit, als Regisseur zu arbeiten, sondern als Stuntman. Mhm. Und die Geschichte da war eigentlich zuerst sehr traurig und danach sehr erfolgreich, weil, soweit ich weiß, hatte Eric... Chad beim Training schwer verletzt und ähm, die Ärzte hatten Chat empfohlen, sozusagen aus der shoot aus dem Shoot-Wrestling ähm, aufzuhören, weil äh, seine Gelenke da doch sehr, sehr drunter gelitten hatten. Und Chet äh, hatte dann angefangen mit stunt -Arbeit. Und ähm, ganz viele Schüler von Dennis Santo sind halt auch Stuntmen. Chet mhm. hatte dann das unheimliche Glück in der Matrix-Reihe, war er der Stuntman von Ken Reeves. Mhm. Ähm, und war in, glaube ich, in allen äh, äh, Matrix-Filmen, hat er sozusagen die Stunts selber gemacht für Ken Reeves. Mhm. Ähm, später war es dann so, dass Chad angefangen hatte, Kampfkunstszenen zu schreiben und zu choreografieren. Zum Beispiel für Expendables. Okay. In Expendables hatte Chad die ganzen Kampfsportszenen choreografiert, für viele, viele, viele andere Filme mhm. auch. Und dann wurde er halt auch selber zum Regisseur und ich glaube, die bekannteste Reihe und die bekanntesten Filme von ihm sind jetzt die John Wick-Reihe. Das ist alle schon Schätzter Stahelski selbst. Und das war der damalige Trainingspartner von Eric Watson. Ich werde auch nie vergessen, wir hatten ein Training bei Chat damals. Das war damals sogar ein thai oder ich glaube, ein Shooto training Und wir hatten damals einen unserer Mädels mit beim Training und Chad, muss man ganz ehrlich gesagt sagen, also Eric war ein absoluter kalifornischer Adonis, aber Chad war das Gleiche halt mit schwarzen Haaren mhm. und, und braunen mhm. Augen und ein absolutes, also man kann auch nicht mal sagen Sixpack, das war schon mehr ein Eightpack, also der Mann hatte auf den Muskeln Muskeln mhm. und dann hatte Chad mit einem unserer Mädels sozusagen, hatte sie versucht äh, zu unterrichten und ihr was zu erklären und ähm, eine von diesen Sachen war Abhärtung unserer Bauchmuskulatur und er hatte sie hingelegt und äh, äh, fragte und äh, hat ihr dann diese, dieses Thai-Pad immer wieder auf den Bauch geschlagen. Mhm. Einige, die bei uns mal auf den Thai-Seminaren waren, kennt kennen diese das, ja. Übung. Und irgendwann guckte Chat ganz erschrocken unser Mitglied Astrid. Schöne, schöne Grüße an Astrid, Sie ist übrigens immer noch bei uns, jetzt allerdings mehr beim Pilates und beim Yoga. Ähm, und sagte so zu ihr: Oh, oh, oh are you pregnant? Mhm. Und was die Frage ist für diejenigen, die, die nichts englisch sind: Bist du schwanger? Mhm. Und Astrid guckte Chat mit total verliebten Augen und sagte. Yes, yes, go ahead. Oh. Und, ja, ja, mach einfach weiter. Und wir anderen bekamen so einen Lachkrampf, dass die nächsten Schläge mit den Tidepads auf unsere so richtig wehtaten, weil wir ja. sämtliche Spannung verloren hatten. Also diese Anekdote werde ich nie in meinem Leben vergessen, weil das war so also mit das Witzigste, was wir damals im Schutto-Unterricht mit Chad hesky ja, hatte. hatten. Also das war, war, war eine total coole Zeit. Und ja, dann ging es irgendwann los, dass Eric jedes Jahr uns halt besucht hatte. Und wir hatten ein Problem mit Eric. Und zwar war Eric damals, als er noch nicht mit Tonja verheiratet ist, und ich, Eric, ich hoffe, du verzeihst mir das, nicht der zuverlässigsten einer. Und jeder, der Eric Paulson gut kennt, weiß, Zuverlässigkeit, Timing, äh, Pünktlichkeit ist nicht eine seiner besten Gaben im Gegensatz zu seinem Trainingsprogramm und zu, 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 zu seiner Erscheinung. Das hieß, das Schlimmste, was wir irgendwann mal hatten, wir wollten Freitag anfangen zu trainieren und äh, Eric sollte am Donnerstagabend in, in Hannover einfliegen und er war natürlich Donnerstag nicht in der Maschine. Mhm. Also damals gab es ja noch kein Internet und, und, und man konnte auch nicht mal schnell eine WhatsApp rüber schicken oder irgendwie über was auch immer für einen Dienst mal eben rüber. Also versuchten wir irgendwie Los Angeles anzurufen und, Chat, äh, und, 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 und Eric zu bekommen. Auf jeden Fall kam dann dabei raus, dass Eric den Flieger verpasst hat ja, ja. und einfach einen Tag später kam. Das Ganze war dann so, Freitag kamen dann die ganzen Leute zum Lehrgang und ich werde das nie vergessen, Freitag äh, sollte dann Eric abends um 9 am, am, am Flughafen ankommen, also statt des Donnerstagabends um 9 und dann hatten wir gesagt, okay, der Lehrgang sollte eigentlich um 17 Uhr beginnen Freitag und wir hatten uns dann gesagt, wir machen einfach so, alle von unseren Trainern, die also jetzt mit Bodenkampf schon zu tun hatten, übernehmen den ersten Tag mhm. und ähm, machen einfach jeder eine Stunde von uns, gibt Training. Und die Halle war voll, wir hatten irgendwie 40 Teilnehmer, das war für uns damals eine, eine, eine tolle Anzahl, viel mehr kriegten wir ja auch gar nicht unter. Und dann, weiß ich nicht, Olli Nickel hatte eine Stunde unterrichtet, ich habe eine Stunde unterrichtet, ich glaube, Ingo Dommasch hatte damals eine Stunde unterrichtet. Und die Leute waren eigentlich ganz, ganz gut drauf, aber natürlich warteten alle Na, auf klar. Eric. Also... Ich habe dann irgendwann mich dann um halb neun auf den Weg gemacht, bin zum Flughafen gefahren. Die Maschine kam auch an, ein Drum Dran, aber kein Eric Paulsen drin in der Maschine. Und ich denke, was ist denn nun los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und es kam tatsächlich raus, dass Eric dieses zweite Flugzeug auch verpasst ja, hatte.
1: Ja, sehr doch.
0: <lacht> das war unglaublich. Also sind wir dann morgens wieder aufgelaufen. Wir hatten dann immer noch diese, diese 40 Teilnehmer und haben gesagt, tut uns leid, Eric war wieder nicht in der Maschine. Wir werden jetzt weiter Unterricht geben und zwar gucken wir einfach mal, Eric hatte mir versprochen, so schnell wie möglich einen Flug sich zu besorgen ja. und nachzukommen und hatte halt einfach gesagt, natürlich der Verkehr war schuld und all diese anderen Geschichten und wir haben dann fröhlich weiter unterrichtet. Samstagmittag fingen dann die Ersten an, abzureisen. Ich weiß ja. nicht, ob wir so schlecht waren, aber ich denke mir, in erster Linie waren die Leute tatsächlich geschockt, weil sie einfach jetzt sich das Wochenende freigenommen hatten und ja, einen Großmeister Harry Potter sehen wollten. Und äh, Samstag, äh, äh, wie gesagt, sind sie erstens so abgereist äh, und ich hatte dann versucht, irgendwie rauszubekommen, wann Eric denn nun so ankommt. Und er konnte auch keinen mehr in Los Angeles erreichen. Es war einfach un un unmöglich. Das hieß, wir haben den ganzen Samstag dann weiter trainiert für uns, den abends Samstagabend essen gegangen. Und dann war Eric halt immer noch nicht da. Er kam auch irgendwie in der Nacht nicht an. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, Sonntag, egal was, wir trainieren erstmal weiter. Mittlerweile waren von diesen 40 Teilnehmern vielleicht noch neun oder zehn <lacht> am Start und wir haben dann trotzdem die Trainingseinheiten morgens gegeben. Und ich werde das nie vergessen. <lacht> Irgendwann gegen Mittag ging die Tür auf und Eric Potzen trat ein. Ja. Und mit seiner Trainingstasche im Arm, alles gut gelaunt, kam er rein und so und war ganz schockiert, dass so wenige Teilnehmer nur auf seinem Lehrgang ja, sind. Ja, komisch. Das war, das war so ein Typ. Aber ich glaube, das war, Eric hat es also häufiger mal geschafft, einen Flieger zu verpassen, zu so spät zu kommen. Aber das muss ich echt sagen, das war das war damals das Große, als ich sehe schlechthin, er sollte am Freitag anfangen und am Sonntagmittag hat er es dann geschafft, ja. irgendwie im Campground aufzulaufen.
1: Ich glaube, ich kenne noch Geschichte, wo er auch ECE -E 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 verpasst hat. Ja, alles. Ja, alles, 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 alles verpasst hat, was
0: zu verpassen war. was Und ich glaube, alle, äh, die Eric Paulson besser kennen, in der Zeit vor, Tonja. Tonja ist seine Frau ähm, und Managerin. Und der Organisator. <lacht> so
1: der Organisator. Und der
0: Organisator. Davor war Eric ein Chaot. Aber ja. der liebenswerteste Chaot, den ich je getroffen habe, und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, es hat sich trotzdem jede Stunde mit ihm gelohnt. Weil so viel Input, so viel Wissen, ähm, so viel Liebe zum Detail hatte ich bis dahin von keinem Trainer in in, 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 dem, äh, in dem Segment Kampfsport mhm. äh, gesehen und erlebt. Eric war mittlerweile auch das zweite Mal Weltmeister im Shoot Wrestling geworden mhm. in Japan. Wow. Und da musste man nun wirklich wieder dazu sagen, vor Eric waren alle Shuto- und shoot wrestling äh, titel in japanischer Hand. Hm. Es hatte nie ein Nicht-Japaner geschafft, in Japan sich einen Titel zu holen. Eric hatte das dann geschafft in den 90er Jahren, wurde dann auch zu so einer, wie sagt man, zu einer Titelverteidigung eingeladen und auch diese Titelverteidigung mhm. hat er bestanden und war damit zweifacher Shuto-Weltmeister. Und die Japaner waren natürlich total stinkensauer, konnte man sich vorstellen. gab ja immer so ein... Ja, zwischen Amerika und Japan gab es ja immer so eine mm. gewisse Rivalität. Und dass jetzt ein, 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 ein blonder Kalifornier äh, in abgreift, Japan ne? den Titel abgreift, das, das war undenkbar. Ich denke, mittlerweile gab es dann auch den Begriff MMA. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann der Begriff MMA und wann die UFC genau oder das Ultimate Fighting Challenge genau losging. Ähm, da, da würde jetzt mein Freund Heinrich mich bestimmt <lacht> sofort, ich weiß halt noch, mit Hoyce Gracie, Ken Shamrock, diese ersten Lachen, Tank Abbott. Sonst kann man immer nach ja, Das und sowas könnte man auch mal googeln, wenn das losging. Mhm. Und in dieser Zeit hat Eric dann auch irgendwann sein eigenes System begründet. Das nannte sich CSW oder CSW, was steht für Combat Submission Wrestling. Und das ist jetzt mittlerweile, denke ich mir mal, eins der effektivsten, am schnellsten wachsenden und besten mma system weltweit. Ähm, Eric hat sich dann irgendwann vom, vom, vom aktiven Kampf zurückgezogen und wurde Trainer. Wobei ich noch sagen muss, ich hatte den Eric kennengelernt mit so einer langen, blonden Matte. Wer übrigens Eric mal im Film sehen will, er spielt zum Beispiel Stimmt. in Bloodspots 3. Platz 43 3 spielt er einen russischen Sambo-Kämpfer. Ja. Auch da hat er noch diese lange diese, diese lange Matte. Die ist dann gegangen, als irgendjemand, im, 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 das war im Oktagon sogar schon, sich in seine Haare reingekreilt hatte, die Haare festgehalten hatte und ihn, glaube ich, mehrfach wow. mit dem Gesicht auf sein Knie gezogen hat. Oh, yeah, Eric yeah. hat davon eine herrliche Narbe zurückbehalten. Damals war sowas übrigens noch erlaubt. Mittlerweile wäre das ja. Katastrophe. Also damals waren noch Stompkicks zum Kopf erlaubt. Damals waren noch hart hier rein. Damals also in, in den Beginn des Mixed Martial Arts äh, muss man ganz ehrlich gesagt sagen, das war ein nagelneues System und man wusste einfach noch nicht genau, mhm. wo sind die Grenzen. Wer sich an die UFC zuerst erinnert, da gab es dann auch kein Time Limit. Das heißt, ich, ich, ich kann euch immer noch mal empfehlen, wer es nicht gesehen hat, es gab damals mal einen Kampf zwischen Hoyce Gracie Brasilien Jitsu gegen Ken Shamrock, der eigentlich mehr aus dem Ring kam. Und da dauerte die Runde, glaube ich, über 30 Minuten, Ach, das schon, wovon ne? die beiden ungefähr 25 Minuten in der Guard verbracht wow. haben. Heutzutage äh, undenkbar. Es wurden dann natürlich viele Regeln, auch Stormkicks zum Kopf oder zum Körper. Haare, und Boden, greifen. <lacht> Haare greifen, solche Geschichten. Am Anfang war es ja auch noch Bernackel, das hieß, man hat noch gar keine Handschuhe getragen bei okay. der ganzen Geschichte. Da gab es so einen Typen wie Tank Abbott, der hat halt zugeschlagen wie Obelix. Aber das war, war ein total spannender Beginn der ganzen Geschichte. Mhm. Und wie gesagt, Eric hat dann aufgrund seiner langen Haare, ähm, hat er dann irgendwann tatsächlich mal sein Jochbein äh, dran geben müssen, weil er aus diesem Griffen der Haare sich nicht befreien konnte. Danach hatte Eric sich übrigens sehr, sehr schnell die Haare kurz geschnitten, Okay. was auch ganz interessant war. Einen anderen Kampf von Eric werde ich nie vergessen. Da wollte Eric sich einen Armhebel, einen Straight-Arm, also einen gestreckten Armhebel bei seinem Gegner holen. Und der Gegner von ihm hatte dann versucht, währenddessen den Arm so gut wie möglich zu sichern, aber immer wieder Eric von oben mit der, mit der Hammerfaust ins Gesicht zu schlagen, mhm. woraufhin Eric geblutet hat wie ein Weltmeister und aber diesen diesen Armhebel nicht gehen lassen wollte und letztendlich äh, musste der andere auch den Arm gehen lassen und Eric hat das durch den Straight-Arm oder durch einen gestreckten Armhebel hat er halt gewonnen, diesen Kampf. Und ich habe Eric dann mal gefragt, ich sage, wie hast du diese Schmerzen ertragen? Weil der andere ihm ja ständig mm. Hammerfäuste von oben ins Gesicht gedroschen hat. Und ich sah nur, wie dieser Boden um ihn rum rot wurde und immer mehr. Und Eric guckte mich so an, grinst und sagte, ich habe die ganze Zeit an meinen neuen BMW gedacht, den ich wow. mir von der, von der Siegesprämie <lacht> kaufen werde. Prioritäten setzen. <lacht> <lacht> no. Oh. So, so, so kann man denken so ja. alle also Eric ist schon man muss sagen man, man, wer ihn nicht erlebt hat im Training oder als Mensch sollte das auf jeden Fall nachholen, mhm. weil es lohnt sich vom, von seinem gesamten Wissen diesem Erfahrungsschatz und von seiner Personalität einfach Eric mal erlebt zu haben für uns war es natürlich immer toll denn wenn Eric hier bei uns in Hannover war, dann natürlich auch immer privat bei uns geschlafen Hotel kam dann halt immer über, überhaupt nicht in Frage, sondern wir waren dann halt immer wie eine Familie und haben dann die Tage halt auch zusammen verbracht. Und von daher hatten wir immer eine, eine sehr tolle Zeit.
1: Das stimmt. Und ähm, Erik hat auch, war das die erste so offizielle Fight Night von Kenpokern? War das seine Idee oder sein Turnier? Oder, das war sein Turnier, oder, ja. Ja, genau. Hatte, hatte auch so eine... Du hast hier ein paar Fotos rausgesucht, sage, genau, kann man leider
0: Foto, nicht sehen. Ich habe statt <lacht> wir haben noch ein paar Fotos davon. Anfang der 90er, ich kann es noch nicht mal genau sagen, gab es noch das Niedersachsenstadion. Guck mal so. gerade, ob dein Datum drauf ich gucke, ist. guck ob das du... auf, auf, auf den Bildern drauf ist. Ja. Wer sich noch erinnert, bevor es TUI Arena, oder wie die Dinger jetzt im Moment alle heißen, hießen die damals noch Volksparkstadion in Hamburg und Hannover, das ganze Ding hieß Niedersachsenstadion.
1: 98, April 98.
0: Ja, 98, das muss schon noch vorher gewesen sein. Ja, Auf Vielleicht jeden Fall oder, gab es da noch dieses Niedersachsenstadion und dieses Niedersachsenstadion hatte eine Sporthalle direkt da dran, am Stadion, die hieß, glaube ich, sogar Niedersachsenhalle. Mhm. Und die hatten wir gebucht, für ein Seminar und einen Lehrgang von Eric. Und bei diesem Seminar haben wir sozusagen unsere erste offizielle, da war es offiziell, wir haben unsere erste MME veranstaltung dabei gemacht. Und witzigerweise, also wer noch Kämpfer da war damals, war Frank Boschinski. Ganz, ganz liebe Grüße, übrigens ich Berlin zu Frank, der war da mit am Starten. Mein damaliger Partner, Oliver Nickel, war dabei. Und, und, und viele andere auch. Von äh, Waldo Brandschule in Göttingen waren Leute dabei. Und wir hatten eine kleine Italienerin, deren Namen ich leider mich nicht mehr erinnere. Aber die war komplett durchgeknallt. Ist auch später mal irgendwann World Champion geworden im MME. Äh, nach meiner Meinung etwas gestört, die kleine. Aber eine absolute Zertrümmerungsmaschine. Die hatte sich damals dann, glaube ich, mit Svenja sehr gut angefreundet, auch mit ihr gekämpft. Und das war die erste MMA-Veranstaltung, die wir, ich weiß nicht sogar, ob das sogar deutschlandweit war, aber zumindest in Hannover gemacht hatten. Und das war eine, es war wirklich eine, eine super tolle Anveranstaltung. Eric war damals der Hauptschiedsrichter. Und wir hatten mega viel Spaß bei dem ganzen Ding. Und derjenige, der damals wirklich alle Medaillen abgeräumt hatte, war mein Freund Guido Wedekind. <lacht> Guido, der absolut durchgeknallte, der mal irgendwann der Meinung war, er müsste mit Eskrima anfangen und dann einfach nach England gefahren ist und immer ad hoc, äh, britischer oder ich glaube sogar European Champion im Eskrima geworden ist beim Stockkampf, äh, der äh, aber auch kickbox champion und in thailand gekämpft hatte und der kam dann natürlich auch ganz locker angefangen und hat es sich nicht nehmen lassen in jeder gewichtsklasse zu starten okay und er hat natürlich seine gewichtsklasse gewonnen aber hatte dann auch die nach oben geöffnete gewichtsklasse gewonnen also wie gesagt hut ab guido werde ich nie vergessen ähm war waren waren tolle Kämpfe und das Ganze ist ja nun mittlerweile auch schon 23 Jahre her. Ja, so so. Wenn den 98 auf dem Bild startet, ich hätte es jetzt sogar noch früher datiert, aber 98 kann schon gut sein.
1: April 98 steht mindestens auf den Fotos drauf. Genau,
0: also vor das schlappen 23 Jahren.
1: Abgefahren. <lacht> genau.
0: Und ähm, das war dann lange, bevor wir unsere erste Fight Gala selbst gemacht hatten. Mhm aber das war der Beginn sozusagen für uns mit MMA-Veranstaltungen mhm. und ähm, das war, 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 war wirklich ein, damals ein ganz, ganz, ganz tolles Ding und ja, wie gesagt, manchmal möchte ich diese Zeit zurückbringen. Wir haben dann häufiger mal auch noch die, die Halle im Bundesleistungszentrum. Oder ich glaube, jetzt heißt es mittlerweile
1: Sportleistungszentrum. Sportleistungszentrum, glaube ich, ja. Genau, da hatten
0: wir noch, wir hatten mehrere Bekannte aus der Judo-Bundesliga. Mhm. Und die hatten uns dann ermöglicht, auf der großen Mattenfläche zu trainieren, so dass wir auch mal Ringerbewegungen wie Suplex und so weiter mhm. vernünftig trainieren konnten. Ja. Und da haben wir uns dann auch jedes Jahr getroffen und haben mit Eric dann drei Tage da, vier Tage da verbracht, trainiert und das war halt dann wirklich wirklich ziemlich hammer. Ja. Eric selber hat dann irgendwann seine MMA-Karriere so ein bisschen an Nagel gehängt. Das lag halt auch an seinem eigenen System, diesem Combat Submission Wrestling. Und er wurde dann halt auch einer der ganz, ganz bekannten UFC-Trainer. Zum nee. Beispiel hat Eric äh, war Trainer von Josh Barnett
1: und, Brock Lesner, und von auch.
0: Brock Lesnar und von vielen anderen Größen in der UFC. Und hat mittlerweile dann vom CSW, vom Combat Submission Wrestling, ein riesen World Head Center in Fullerton. Das ist eine mhm. Gemeinde in der Nähe von Los Angeles, relativ nah an, ist es Disney World oder Disneyland in Los Angeles? Na egal, diese Disney-Veranstaltung Los Angeles ich da weiß,
1: dass da eine Crossfit Box. Da ist eine Crossfit Box. Das, alles. das ist klar, dass
0: du das <lacht> weißt. Da ist eine Crossfit Box. Nein, also da ist das World Center für Combat Submission Wrestling und da geht wirklich mittlerweile die Welt ein und aus. Mhm. Ähm, nimmt da Lehrgänge, gibt Lehrgänge. Äh, ich weiß, dass mein Freund ähm, Phil Norman da natürlich immer wieder hingefahren ist, weil Phil war ja großer britischer. MMA-Champion, aber seitdem er sein eigenes System, das Ghost, hat unterrichtet er das Ghost-System auch in, in, in der, in der äh, äh, Akademie CSW. von Eric Poisson in Fullerton, äh, auch ähm, viele Savat-Leute, Boxer, die, die Top-Ringer der Welt, alles, alles trifft sich da und ich werde es nie vergessen, irgendwann hatten wir damals, wir waren da und haben Sparring gemacht, da war noch ein Sam Lumpini mit dabei. Oh stimmt, das genau, kann ich mich Sam, gerade erinnern. Genau, wer Sam noch gut kennt. Sam hatten Manfred und ich kennengelernt, als wir in Portugal äh, J.K.D. und Chinese Boxing unterrichtet hatten. Und Sam Lumpini war dort Kraft-Mager-Instructor. Sam war aber auch, darum der Name Lumpini ist nicht sein richtiger Name, sondern er war auch Lumpini-Champion im Thai-Boxen und war mehrfacher Savat-Weltmeister. Mhm. Und ich werde das nicht vergessen, wir haben dann Sparring gemacht in der Eric-Portzen-Akademie. Also im CSW Head Center und, ähm, die Amis waren ziemlich ärgerlich, weil wir relativ gut mit uns unserer Haut. Ich
1: glaube, da war sogar, ähm, Herr Ringer, Buchi war mit dabei. Ja, das war Buchi dabei, Ulfa dabei, Ulf, Ulf Albrecht. Dabei. Und ich kann mich erinnern, nur ich saß da und ich habe Fotos gemacht, ich glaube, ich habe Ihnen die Fotos von der Session. Und ich weiß, dass nach und nach kamen die Amis, und da waren wirklich auch, glaube ich, Olympiateilnehmer und ja. so weiter, mit blutiger Nase, eine nach dem anderen von der Matte und haben nur jetzt, Entschuldigung für den Ausdruck, so fucking Germans, fucking Germans gesagt. Und ich wusste nicht, was da los ist. Und ich glaube, ihr habt die einfach einen nach dem anderen einfach aus der Matte da rausgeprügelt. Ja, das
0: war ziemlich fies. <lacht> Weil ich hatte das wahnsinnige Pech gehabt ja. und habe einen Privatschüler von äh, Josh Stimmt, Barnett das hast
1: du auch noch gemacht, leider an den ja. Kopf
0: getreten. Ganz locker natürlich nur. Aber ich hatte aus dem Savat äh, mein Fouté, also meinen Roundhouse-Kick zu seinem Oberschenkel angetäuscht und habe den Kick dann, wie es im Savat üblich ist, nach oben gezogen und habe ganz locker seinen Kopf touchiert. Und äh, Josh Barnett ist darauf wutentbrand aufgestanden, hat seinen Schüler zusammen, äh, zur Seite genommen und hat dann nur 30 Sekunden mit mir Sparring gemacht. Ich weiß, ich habe einen Oberschenkelkick von Josh bekommen und ich möchte so einen Kick in meinem Leben nie wieder bekommen. Das war wirklich, ich dachte mir... Ja, aber mir das war die doppelte Gewichtsklasse. Ging, ich dachte mir <lacht> wirklich, mir gegen die Lichter aus. Das Witzigste für mich war aber, und dann habe ich mich auch irgendwann zur Seite gesetzt und habe der ganzen Geschichte äh, zugeguckt. Nicht nur, weil mein Oberschenkel so wehtat, <lacht> sondern weil nach und nach die Leute mhm. versuchten, Sam Lumpini rauszufordern. Ja. Ja. Und man darf immer nicht vergessen, Sam war Lumpini, also Thai-Box-Champion und Lumpini-Stadion und Roger Demnon, das sind die beiden Stadien. Wenn man mhm. da Champion ist, dann weiß jeder, das ist das ist die Top of the Crop. Und er war halt mehrfach sabat weltmeister mhm. Und äh, Sam fuhr äh, beim beim Sparring, würde ich immer noch sagen, so auf 30, 40 Prozent und man merkte langsam, dass die Amis wütend wurden und versuchten, Sam auszunocken mhm. und Sam guckte ganz bescheiden und fragend zu Eric Paulson rüber und Eric Paulson machte nur so ein breites Grinsen und machte den Daumen hoch und hat dann Sam sozusagen suggeriert, mach mal und dann fing Sam an, einfach mal von 30 auf 50, 60 Prozent hoch und die seine Sparring-Partner sind gefallen wie die Fliegen. Ja. So, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja. Das war unglaublich. Also das war, Es hat wirklich einen Wahnsinn mhm. Spaß gemacht. Und ich weiß halt auch, äh, Markus Buchholz,
1: Buchi. Buchi war auch dabei. So, ja
0: genau, da der, der kamen die Leute raus, weil Buchi die Leute natürlich alle zu Boden
1: mhm. geworfen hat.
0: Buchi war zu der Zeit Bundesliga und ich glaube sogar Nationalteam. Und dann hat eine der Einheiten, durfte Buchi dann sozusagen... Stimmt, ähm,
1: da hat sogar einen Einheit, eine eine Einheit
0: Judo hm, oder, und ja. Würfe und so weiter geben. Und wer wer, 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 unseren Ulf kennt, weiß halt auch, auch mit Ulf-Sparring zu machen. Wenn man ihm versucht weh zu tun, äh, kann nach hinten losgehen. Mhm. <lacht> und von daher, das war, glaube ich, für uns und für die Amis ein denkwürdiger Tag. Ja. Und für mich auch, weil ich ein paar Tage gerumpelt bin, bis ich mich von Josh Barnett kickt kick
1: wieder einigermaßen. Erholen. Hättest du das unterschreiben sollen an den Beinen? Ja, ja, wahrscheinlich. Ich habe hier vielleicht. gekickt, Josh Barnett. Aber das
0: war auch in dem Moment, also das war das. Wer hat denn Eric ganz ehrlich geholfen? Ich denke mir mal, seitdem Eric mit Tonja zusammen war, die hat er denn geheiratet, Tonja Paulsen, war es halt einfach so, Eric erschien pünktlich zu den Lehrgängen. Eric hat angefangen, Geld für seine Lehrgänge zu nehmen und zu bekommen. Auch so eine Sache, warum ist Eric ein herzensguter Mensch? Eine, 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 bei, bei Eric war es halt einfach so, wenn man eine Privatstunde bei ihm gebucht hat, hat er einen überhäuft mit Geschenken. Der Eric hatte immer die schönsten T-Shirts, an die ich mich hier Stimmt. erinnern konnte. Er hat immer diese For Warriors Only. Eric hieß ja immer der Wikinger, Polzen Und er hatte hinten dann immer so Wikinger-Figuren drauf. Hatte wunderschöne Runen auf seinen T-Shirts. The
1: Archangel Team. Archangel Team. Genau.
0: Und meistens, wenn ich von Eric weggekommen bin, hatte ich immer die gesamte Ausstattung im, im Koffer. Das heißt, drei, vier verschiedene T-Shirts, Pullover, Trainingshosen, kurze Hosen. Stimmt. Und, und, und Tonja hat dann irgendwann mal dafür gesorgt, dass Eric dafür auch Geld nimmt. Sonst wäre wahrscheinlich Eric immer, immer, immer arm geblieben. Also von daher, vielen Dank, Tonja, dass du uns Eric so viele Jahre erhalten hast. <lacht> Und ähm, vielen Dank auch, dass du ihn dann halt immer, ich sage mal, pünktlich zu den Seminaren und Lehrgängen geschickt hast. Und mittlerweile weiß ja jeder, das CSW ist weltweit eine der absolut anerkannten MMA-Positionen. Mittlerweile hat Eric auch sein eigenes BJJ-Programm bei also Jiu-Jitsu. Mhm. Und ähm, die fullerton Academy, denke ich mir mal, wird weltweit angefahren äh, angeflogen von allen Kampfsportlern, ähm, MMA-Leuten, Wettkämpfern Kampf- oder Wettkämpfern, die was auf sich halten, weil da steckt echt eine Menge, Menge, Menge Wissen drin.
1: Das stimmt, das stimmt, das sieht man auch auf Facebook, Instagram, sind hm. sehr, sehr viele coole Videos. Es gibt auch ziemlich coole Geschichten von dir und Erik, wenn ihr manchmal unterwegs abends war, ich kenne eine mit, deinen Visitenkarten wurden überall oh aus ja. ausgestylt oh zum ja. Beispiel, weil das ist auch sehr lustiger Typ, sozusagen außerhalb des ähm, Rings und der war das war immer
0: so. Das war allerdings vor Tonjas Zeiten. Vor
1: Tonyas, ja, das <lacht> und zwar
0: war es natürlich früher so, wenn Eric mich besucht hat oder uns besucht hat hier in Hannover, damals hatten wir noch viel mehr Energie als heute. <lacht> dann haben wir halt vier, fünf Stunden trainiert und danach ging es dann ab. Hier in Hannover gab es oder gibt es so eine, wenn sie irgendwann mal wieder öffnen dürfen, gibt es so eine Szene-Diskothek, die heißt Sasa. Und natürlich auch viele andere äh, Diskotheken. Und ich werde das nie vergessen. Eric hatte sich dann irgendwie, bevor wir ausgegangen sind, immer so, ein, so einen Haufen von meinen Visitenkarten geschnappt. Und hatte dann halt immer gesagt, er wird dann unterwegs ein paar Leute halt ins Campokan schicken und einen drum und dran. Und nun muss man sich das so vorstellen, Eric war ja damals ein absoluter kalifornischer Sunnyboy. Hat übrigens auch bei Baywatch mitgespielt. und äh, Stimmt, Ist dann von auch, Hasselhoff yeah, verprügelt worden. Yeah. Worüber wir viele viele Jahre gelacht haben, ja. <lacht> ne, weil, weil gut wie, wie viele von drüben wie gesagt, Chad hat's ja dann zum Multimillionär mhm. geschafft, Eric immerhin so zu, zu, zu mehreren Filmen, Baywatch ist äh, in, in der Serie halt auch mit dabei gewesen. Auf jeden Fall, wenn wir in verschiedenen Diskotheken hier in Nova waren, war Eric natürlich immer umgeben von der holden Weiblichkeit. Mhm. Und Eric fing dann immer an, meine Visitenkarten <lacht> allen in die Hand zu drücken und zu sagen, äh, wenn die Mädels ihn erreichen könnten, können sie es am besten über meine Adresse tun. Super. Was nicht so ganz einfach manchmal war. Aber <lacht> es, war, es, war, es war schon eine total witzige Zeit. Eine andere witzige Geschichte war, wenn ich mit Eric unterwegs war in der Innenstadt, hatte ich ihm noch mal erzählt, oh, da ist eine andere Kampfsportschule, oh, da ist eine andere Kampfsportschule. Und eine von diesen Kampfsportschulen, und nun muss man das ja so sehen, in den 90er Jahren, war das alles noch ein bisschen anders als heute. Da hieß es dann häufig, wenn man von einer anderen Kampfsportschule geht und man kommt in eine Kampfsportschule, war das häufig wie so eine Herausforderung. Okay. Also eher wie so eine Challenge. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann damals an einer anderen sehr, sehr großen äh, Kampfsportschule in Hannover vorbeigegangen und ich sage, oh Eric, das die äh, und die Schule, die machen das und das. Ich will auch den Namen jetzt nicht nennen von dieser Schule. Und Aaron sagt, oh lass uns reingehen, lass uns reingehen. Und ja. ich sage, oh, das ist hier keine gute Idee, weil viele Schulen in der Zeit lebten halt in so einer Art, wie soll man sagen, Konkurrenz. Und wenn man dann halt als als Schulleiter oder als Trainer von der Schule reingegangen ist, dann war das eigentlich mehr so wie eine Challenge nach Bord. Wir wollen euch herausfordern. ja. Und wir gingen nun in diese Schule rein und äh, wir kamen vorne in den, in den Empfang an dem Tresen. Und an dem Tresen saßen so sechs, sieben oder acht Wirklich relativ große und relativ finstere Gestalten. Und ich war schon damals durchs Campbokan nicht ganz unbekannt in Hannover. Das heißt, die meisten guckten mich ja, du an. Du hast bestimmt
1: auch ein ganz Shirt natürlich an. Natürlich. <lacht>
0: und, und Eric hatte natürlich sein CSW-Shirt ja. an. Und äh, die Jungs guckten uns nur an und innerhalb von, ich weiß gar nicht genau, von, von, von Sekunden droppte die Raumtemperatur würde ich mal sagen von 25 Grad plus auf 20 Grad minus. Okay. Die finstersten Gesichter, die man sich vorstellen konnte, drehten sich zu uns und alle brachten sich sozusagen in Rage. Und, hey, und, und, und Eric strahlte alle an in seiner kalifornischen Art und Weise, hat sich jedem einzeln die Hand gegeben, vorgestellt, wer er ist, sich bedankt dafür über die Gastfreundschaft und dass er sich diese Schule angucken dürfte und dass er so nett empfangen wird. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, dass wir auch mal eben nach hinten losgehen können. Aber er hat das, wie so häufig, wenn wir irgendwo waren, so sympathisch, hervorragend gedeichselt. Mal davon abgesehen, dass es vielleicht auch in der Zeit war er gerade Weltmeister im Shooto ja. und das wäre wahrscheinlich auch einigen gar nicht gut bekommen, sich mit ihm anzulegen, aber ja. letztendlich äh, haben wir auch diese Situation so gemeistert, dass wir noch her ja, alle rumgelacht und gescherzt haben und, und rausgaben. Und das muss ich auch sagen, das ist auf Erics Art zu verdanken, äh, die wirklich gewinnbringend ist mhm. und, und, und eigentlich, er ist so ein Typ, man kann ihm einfach nicht böse sein.
1: Das stimmt, das stimmt, er ist ein liebevoller Mensch. Und ich kenne noch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob wir sie hier erzählen dürfen, um, so äh, deutsche Sauna und amerikanische Sauna, okay. das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Ja. <lacht> ja, wer, wer von euch schon mal in Amerika war, weiß ja, in der Sauna bedeckt man sich. Für uns Deutsche natürlich unheimlich schwer. Das war für uns das erste Mal, sehr, sehr schwer, als wir das erste Mal in Minneapolis waren und sind abends in die Sauna gegangen. Und äh, alle anderen hatten ja ihr Sauna-Handtuch sozusagen um die Hüfte. Nur Ralf hatte Salz um den Hals. Und dann bin ich so in die Sauna rein und dann gab es ein Riesengeschrei und Entsetzen. Mir war das völlig unklar, was da gerade passiert war. Aber von daher hatten wir uns natürlich wieder mal bis auf die Knochen blamiert. Das war nicht das einzige Mal leider. Und für Eric war es hier in Deutschland natürlich genau umgedreht. Eric war es ja nun gar nicht gewohnt, äh, dass man irgendwo nackt rumlief. Aber Eric wollte halt auch gerne nach dem Training immer in die Sauna reingehen. Und das war, wenn man so, so jetzt überlegt, shuto weltmeister mma MMA-Champion, äh, Free-Fight-Champion mhm. und alle möglichen Sachen und hunderte von Kämpfen. Und dann kommt so, so, so ein Kracher mit dir zusammen in die Sauna, kriegt einen puterroten Kopf, nicht nur wegen der Hitze. <lacht> und ist völlig verdattert. Was da, was da so passiert. Und, und er denkt, ne, alter Schwede, die laufen ja hier alle nackt rum. Ja. Das ist für so einen Amerikaner schon schon, schon echt eine Sache. Und ich werde es nie vergessen. Ich glaube, das ist die Geschichte, auf die du hinaus willst. Mhm. Erzählt Eric halt auch immer super, ja. super gerne. Darum denke ich mir, wenn sie Eric immer erzählt, darf ich sie auch äh, erzählen. Wir sitzen alle, das war in Isan im Sauna, kein Sauna -club, Sauna Land, wie heißt du was? Ja, ja, Sauna-Land. Saunaland. Ja, Saunaland. Na, das ist sauna club ja. hat ja hier manchmal eine andere Bedeutung. Es ja. war eine ganz normale Sauna. sauna. Und äh, wir sitzen draußen im Whirlpool und wir sitzen alle natürlich nackt in diesem Whirlpool. Und ich weiß gar nicht, wir waren mit acht Leuten und mit zehn Leuten im Whirlpool. Heutzutage würde sowas natürlich alles nicht mehr gehen wegen aller möglichen Infektionsgeschichten. Aber wir saßen da zu acht und zu zehn. Und ich würde mal so sagen, die Hälfte davon waren Frauen. Und wir gingen alle so nach und nach. Uns wurde dann irgendwann zu heiß und gingen raus. Nur Eric blieb sitzen und dann war, glaube ich, noch eine Frau und ein Typ. Und Eric guckte aber komplett verträumt und wohlig durch die Gegend. Und ich hab nochmal gefragt, ob ihm nicht zu heiß wäre. Er sagte, nein, nein. Und er blieb so sitzen und sind wir sind so also raus, um so uns ein bisschen abzukühlen. Eric guckte immer noch äh, total, ja, wie, wie soll man sagen, also tiefenentspannt in die Gegend. <lacht> Also die tiefen Tiefenentspannung hörte dann schlagartig auf, als die letzte Frau aus dem Whirlpool aufstieg und nur noch er und ein anderer Typ im Whirlpool waren. Und in dem Moment sagst du Eric aufspringen <lacht> und dann aus diesem Whirlpool springen. Und ich sage, well, Eric, was ist denn los? Und das war dann, irgendwie war zwischenzeitlich, dass sich ein Fuß zwischen Erics Beinen befand und ihn oh, ganz, nein. ganz liebevoll massiert hatte. Tja, und bis die letzte Frau aufgestanden ist, ging Eric immer noch davon aus, natürlich, dass Opa. es eine Frau war, die ihn massierte. Als die letzte <lacht> Frau aus dem Pool war und der den Fuß immer noch spürte. <lacht> <lacht> oie, oie, oie,
1: oie.
0: War, war nun klar, was passiert war. Ich freue mich immer noch darüber, dass Eric sich wirklich so gut im Zaum hat, dass dieser Typ, der mit ihm zusammen Stimmt. zum Schluss im Pool sitzt, noch lebt.
1: Ja, das könnte anderes <lacht> passieren.
0: Aber ich glaube, Eric wird diese Geschichte, ja. sein Leben nicht vergessen und ich weiß nicht einen Lehrgang, auf den wir später zusammen ja. waren, wo diese Geschichte nicht erzählt hat, aber wir waren dabei, wir hatten einen Mordspaß bei der ganzen Geschichte und es, wie gesagt, er lebt ihn fahrt hin, ja. nach Los Angeles, ja. Fahrt nach Fullerton, wir würden ja auch wahnsinnig gerne natürlich mal wieder ins Campokan einladen. Wir arbeiten da ständig dran. Aber dadurch sage ich jetzt halt einfach mal, dass diese Seminare leider immer kleiner geworden sind, weil viele Menschen mhm. mittlerweile halt sich alles auf YouTube angucken oder sich DVDs leisten oder manche sich auch eine, eine, eine Reise tatsächlich nach Na, Amerika, Amerika leisten können, äh, war es für uns einfach irgendwann nicht mehr machbar. Ja. Was, 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 mir immer noch sehr, sehr leid tut, weil diese alten Zeiten, äh, wenn wir uns alle getroffen haben, und es waren ja immer jedes Jahr die gleichen Leute, die kamen aus allen Ecken, ich muss ja. fast sagen, aus allen Ecken Europas, ähm, muss ich sagen, das,
1: das fehlt mir schon sehr. Ja, stimmt, stimmt. Das waren lustige Seminare mit ganz vielen lustigen Leuten aus überall. Ja, ja aber ich glaube, Erik macht auch sehr viel online. Also man kann sich wirklich bei CSW oder CSV hm. CSW. CSW, also CSW auf Englisch, ja. CSW auf Deutsch, genau. Combat
0: Submission, Combat
1: Submission Wrestling. Ähm, da kann man sich, glaube ich, alles anschauen und auch alles ähm, irgendwie ähm, buchen, glaube ich, auch online die, die Trainingseinheiten, hm. wenn man sich nicht jetzt ähm, nach Amer also jetzt geht das sowieso nicht hm. nach Amerika, aber später. Ja, aber mittlerweile ja. Wie, ist ja wie
0: in Amerika auch, wir haben unheimlich viel ja. Online-Trainings, ja. Zoom Zoom-Trainings. Ja. Uh, Eric hat ganze Programme und ich werde das, wenn ich immer gesagt habe, Eric ist wie ein Lexikon. Ich werde das nie vergessen, dann war es manchmal so am Ende eines Seminares, dann hat Eric mich irgendwie nochmal als seinen Partner auf den Boden gelegt und hat dann angefangen, verschiedene Positionen durchzugehen. Egal ob jetzt Mount Position, Crossbody, Sidehold, uh, Katabe, wie immer ihr das alles nennt, uh, dann guard -Position. und er hat dann an mir, würde ich mal sagen, das waren gefühlte Stunden, aber wahrscheinlich waren 6, 7, 8 Minuten Abschlussrede gehalten und während er diese Abschlussrede gehalten hat, über allen möglichen mhm. Sachen, hat er bestimmt an die 150, 200 Hebel aus verschiedenen Positionen an mir nochmal vorgeführt, mhm. sozusagen als als Repertoire des Combat äh, Submission wrestlings und ich war jedes Mal wieder erstaunt, wie viele verschiedene Techniken Eric aneinander reihen konnte und sich aber währenddessen referiert hat, über auch andere Themen ja. oder auch Fragen beantwortet hat und diese ganzen Techniken so sicher waren, dass ich gedacht habe, alter Schwede, das gibt es doch gar nicht. Also wirklich muss man sagen, ich habe niemanden vielleicht außer Gokor vielleicht ja. noch äh, kennengelernt, der ein dermaßenes Repertoire ja. an, an Bodentechniken äh, in petto hat.
1: Deswegen, ich finde das sehr interessant jetzt für alle, die zuhören, weil manchmal vergisst, dass man ähm, das bei uns, also im Kelpokan über die Jahre sind wirklich so, das sind so Legenden, also das sind wirklich so, so Kor Koryphäe heißt das Koryphäen, Wort, glaube ich so ja. Koryphäen in, in der Sportart oder auch mehreren Sport, Kampfsportarten und dadurch, dass die dann immer da waren und eigentlich irgendwie so einmal pro Jahr war Eric und immer da, ja. ist das vielleicht für viele so einfach nicht mehr, so präsent, dass, das ist einfach so, viele Leute wurden eigentlich umbringen, um da irgendwie mit Eric Paulson trainieren zu dürfen oder sowas. Das ist sehr, also, das muss man sich einmal nochmal durch den Kopf gehen ja, lassen. Viele Jahre ne? hatten wir Gokosiewiczian.
0: Ja. ja, das stimmt, den, den, den das Trainer stimmt, Trainer Legende, von Legende, ja. zu Gast, ganz zu ja. schweigen von Arjan scheiße ja, ja. aus Thailand, von Rick Fey aus Minneapolis, verschiedensten Salem Asli war Salim
1: Asli, dabei,
0: Sam Luminar, Bill McRoss von McRose, ja. ähm, Wir vermissen das natürlich alles ja. sehr, aber ja. mittlerweile ist es halt einfach immer, immer schwerer. Ja. Ich sage jetzt einfach mal 30, 40 Leute, was, was man schon minimum haben muss, mhm. äh, damit irgendwie so ein Seminar überhaupt stattfinden kann.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht, wie gesagt, wir öffnen wir jetzt gerade so zusammen mit ja. so eine Serie, weil ähm, um einfach um einfach den Leuten noch mal zu zeigen, was im Kennpokal, also welche Personen im Kennpokal schon unterrichtet haben und und was sie eigentlich für Kampfsportwelt bedeuten. Und da werden noch mehr äh, Personen ja. vorgestellt. Er ist war jetzt der erste, erste genau. Also, er und wir der werden erste. jetzt so nach
0: und nach mal die, unsere anderen Trainer mhm. äh, Stück für Stück vorstellen ja. und euch mal so, so, so berichten, wen es da draußen so alles gibt, welche ja. ganz großen Koryphäen sind. Ähm, Kurife, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele exquisite Kampfkünstler, die wahrscheinlich kein Mensch kennt und Kampfsportler, nee. ähm, aber wir werden euch diejenigen vorstellen, die uns in den letzten 30 Jahren, also nochmal, wir haben 30-jährigen <lacht> Geburtstag, äh, in den letzten 30 Jahren geprägt haben ja. und die uns auf den Weg gebracht haben dahin, wo wir jetzt sind. Und jedem Einzelnen davon bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil für mich war es halt immer die ganzen Jahre sehr, sehr wichtig, dass diese Menschen uns nicht nur im Kampfsport und Kampfkunst weiterbringen, sondern auch menschlich. Mhm. Es war für mich halt immer eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich Vertrauen zu diesen Leuten habe und sie halt auch so achte, was sie von ihrer menschlichen Seite aus rüberbringen. Und da muss ich sagen, ist Eric ein ganz großes Vorbild? Sollte er für alle möglichen Leute sein? Und ich kann euch, wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber gerne nur empfehlen, Eric mal kennenzulernen Eric Paulson ist ein Gewinn für diese Menschheit. Mhm. Und ähm, es, es macht einfach Spaß, ihn erlebt zu haben. Nicht nur als Trainer, sondern auch wenn er das Glück als hat, mal mit ihm als ja. Mensch mal zu reden oder mit ihm mal was trinken gegangen zu sein. Oder was auch immer. Das ist, ist ein echtes Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. In dem Sinne, Fall. Ja. ich hoffe, wir haben euch die Person Eric Paulson. Das kommt jetzt nach Mission Wrestling, sein eigenes System, vielleicht die Beginne des Shoot-Wrestlings und natürlich auch so seine, seine, seine Partner, wie damals Chet Stahelski, den ihr jetzt als Regisseur meistens äh, bewundern dürft. Ähm, aber auch seine, seine eigene Filmstelle Bloodsport 3, wie gesagt, mhm. schaut euch an. Eric als Sambo-Kämpfer, als Russischer sehr witzig. Oder ich weiß nicht, in welcher Baywatch-Serie es war, aber... Da musst du mal schauen, aber ich war Impressor letztens auf. zufällig,
1: haben wir das gesehen. Aber ich habe ich es schlapp gelacht, weil ich dachte so, ey, den kenne ich doch. <lacht> das ist doch äh, Eric Pauls. Genau.
0: In dem <lacht> Sinne ja. wünschen wir euch sehr viel Spaß beim, beim Hören dieses Podcasts. Das ist jetzt ja nun Podcast Nummer 17 gewesen.
1: Ja, das ist Podcast
0: Nummer 17, genau. Alle anderen 16 könnt ihr natürlich, falls ihr sie verpasst haben sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, könnt ihr <lacht> sie natürlich auch im Nachhinein immer noch hören. bestimmte Menge interessante Sachen dabei. Wer uns kennenlernen möchte, ihr findet uns in Hannover in der Jato Straße. Wir sind halt auch partiell geöffnet, da wir Individualsport anbieten dürfen. Ansonsten haben wir unseren eigenen YouTube-Channel, mhm. geben halt auch Online-Training und Zoom-Training. Und ja, bleibt in Kontakt, besucht uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an. Wir versuchen, das alles zu beantworten. Und nächsten Sonntag geht es dann wieder weiter mit dem nächsten. Ich denke mir, als nächstes Thema werde ich euch mal genauer informieren, wer Arjan Chai Sirisute Stimmt's, ist. Ja. Einer der größten, bekanntesten thai trainer der Welt.
1: Und auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Eine sehr
0: interessante Persönlichkeit. Ja. Und ich freue mich jetzt schon, auf nächsten Sonntag über Arjan Chai zu sprechen.
1: So, Habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao.